0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund. Das letzte Hemd hat viele Farben, sagt David Roth. So heißt dein aktuelles Buch, das du zusammen mit Sabine Bode geschrieben hast. Worum geht es in dem Buch,
1: David? In dem Buch geht es halt um einen lebendigen und nahen Umgang mit Tod gegenüber ja, der einfach vorherrschenden hauptsächlich hygienisch und effizienzgetriebenen Art, wie wir uns mit dem Thema Tod befassen und wo wir gerade durch diese ganze Sterilität eigentlich gar nicht mehr wissen, was da geschieht und wo auch einfach diese unglaubliche Intransparenz, aber auch ja, vorwegnehmende Obrigkeitshörigkeit ist, dass wir glauben, ach ich darf ja da eh nichts machen. Und ich denke in diesem Punkt eigentlich ganz viel auch immer über Letztverlässlichkeit nach, dass wir ja eigentlich erwarten, dass uns jemand an die Hand nimmt, das in unserem Sinne tut, aber wo es de facto eigentlich ist, dass der Tod massiv kommerzialisiert ist, dass es einfach nur um die Ware geht, dem Verstorbenen vielleicht materiell, ähnlich wie in einem Ablasshandel etwas Gutes zu tun, statt sich klar zu sein, dass das gar nicht notwendig ist, dass ich mir vielleicht einfach erstmal keine Sorgen machen muss, nichts kaufen muss, nichts brauche, um diesen Umstand zu ändern, außer vielleicht erstmal durchzuatmen, und dann zu überlegen, was ist wirklich wichtig, was würde ich gerne machen. Das letzte Hemd muss kein Hemd sein, das man dem Bestatter abkauft. Absolut nicht, also ab und zu wird das mal hier gefragt, aber das ist im Promille-Bereich, dass hier wirklich jemand nichts hat, wo er das Gefühl hat, das hätte derjenige gerne getragen oder hat er aufgetragen, selbst wenn es halt im Heim vielleicht ein schönes Nachthemd oder so war dass man da während der Zeit, wo man selber sich nicht mehr bewegte oder ansprechbar getragen hat. Und das kann ja auch alles sein, von der Ritterrüstung über das dann sollte man sich aber, glaube ich, nicht
0: verbrennen lassen, wenn man in der Ritterrüstung...
1: Das Krematorium wird nicht unbedingt begeistert sein. Ja. Sagen wir mal so, da ist es vielleicht dann auch echt schade, wenn das wirklich keiner findet. Da sollte man wirklich mal über ein Ewigkeitsgrab oder halt eine Erdbestattung nachdenken. Ja. Es geht ja eigentlich nachher um die Pflege und was einem da wichtig ist. Und für also es geht um die Grabpflege,
0: nur dass keine Missverständnisse genau. aufkommen. Also, gut. Nicht um die Rüstungspflege. Ja. Ja. Also das letzte Hemd ähm, ist mittlerweile in der Regel ein Hemd, das die Leute selber aussuchen und aus dem Schrank des Verstorbenen stammt. Genau. Nun habt ihr eine Kunstaktion äh, initiiert. Ihr hattet die Idee, dass ihr Leute auffordert, sich in ihrem letzten Hemd fotografieren zu lassen. Und zwar so, als wären sie tot. Mhm. Erstmal die Frage, wie kommt man auf so eine Idee
1: eigentlich, ähm, ja, wie die anderen Kunstaktionen auch hier im Haus oder die Projekte, um Menschen einen Anlass zu geben, überhaupt über dieses Thema sich zu befassen. Und dieses Projekt, das ist natürlich auch vom Touch und Viel ein kleines bisschen makaberer, wie dieses, wie sieht ein Verstorbener wirklich aus? Also alle Menschen, die daran teilgenommen haben, wir freuen sich bester Gesundheit. Wir haben die nicht irgendwie betäubt oder in... Ein künstliches Koma versetzt oder so eine Art Scheintod, sondern es ging eigentlich darum in dieser Ästhetik auch zu zeigen, dass die ganz friedlich und entspannt dort liegen gegenüber den 250, 500 Verstorbenen, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen können. Also jetzt gerade ist eine neue Serie Westworld gestartet oder eine neue Staffel. Ich habe nicht mitgezählt, aber da sind dann Bilder, wo ich bis zum Horizont Tote sehen kann wo vor laufender Kamera sicher 20, 30 Mal Leuten in den Kopf geschossen wurde, Teile des Gesichts wegfliegen, Menschen am ähm, Skalpiert und am ähm, Gehirn operiert werden. Und das sind Bilder, die jeder von uns relativ einfach sehen kann, sei es im Tatort, in der Vorabendserie oder auf allem, was ich dann so auf den Anbietern, die heute irgendwas streamen, sehen kann, wo Tod halt immer so hautraufmäßig, unhygienisch, schrecklich bis hin zu Zombies ist. Und es da natürlich darum geht, wenn wir auch hier mit Menschen zu ihrem Verstorben gehen, dass das halt erstmal irreal ist, weil ich nicht weiß, ist er jetzt am Schlafen oder tot und ich einen Moment brauche, bis ich wirklich feststellen kann, da ist etwas anders.
0: Der reale Tod sieht dann doch eher so aus wie auf den Fotografien der Ausstellung.
1: Denke ich schon. Das ist natürlich,
0: wie gesagt, so die Sache, Gezeigt werden die Leute, die liegen auf einer weißen Platte, sie liegen nicht genau. im Sarg, sie liegen auf einer weißen Platte und haben letztendlich ihr letztes Hemd an, haben teilweise Gegenstände noch mit auf das Bild nehmen wollen und allein dadurch, dass sie so von oben fotografiert sind und das Gesicht ganz entspannt ist und so auch die Muskeln und die Haut so ein bisschen nach hinten mhm. rutscht, also es ist eine Perspektive, die hat man ganz selten gesehen, so haben sie auch die Leute noch nie gesehen. Und dadurch entsteht der Eindruck, dann haben wir so eine blaue Lichtstimmung darauf gesetzt. Und die Leute, die da mitgemacht haben, wie haben die das eigentlich empfunden? Hast du mit
1: denen reden können? Also die meisten haben das eigentlich als sehr entspannt erlebt, aber schon eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen in der Angst, wie wirkt das auf meine Angehörigen. Und das ist natürlich auch nur nicht unbedingt unbegründete Angst, dass unser Koffer für die letzte Reise vielleicht ein bisschen niedlicher. Man sieht diese Bilder ja auch in unserem neuen Buch oder auch teilweise auf der Webseite bei uns. Die diese, Hemdenbilder übrigens auch. Ja. Genau, die Hemdenbilder meine ich auch. Ja. Achso, ich dachte, Werk sowohl die Kofferbilder als Es gibt www.imletztenhemd.de ja. und es gibt auch das ein Koffer in ein Reise. Also wir machen ja aus viel, was wir hier tun, einfach gar kein Geheimnis, ja. weil das hauptsächlich eine Frage des Wollens statt des Könnens ist, also auch ganz vieles mit- oder nachzumachen. Und für die Menschen selbst, die haben ja auch immer danach direkt ein Statement abgegeben, was halt von ein bisschen oberflächlich oder salopp gesagt einer, mein Vetter hat geschrieben, war lustig, mhm. bis halt zu vielleicht etwas Tiefgreifender oder Tiefschürfender war, dass man halt sich so manche Sachen überlegt, die ich dann noch an diesem Tag eigentlich gerne machen wollte. Ne? Und wir hatten natürlich auch Leute, die sich einfach hingelegt haben. Dazu würde ich mich jetzt eigentlich auch zählen, einfach weil das für mich kein so abenteuerliches, besonderes Thema ist. Hier durch die Arbeit, wo ich jeden Tag damit konfrontiert bin oder jeden Tag erfahre, dass auch Menschen, die mir nahe sind, versterben. Aber auch ja, Menschen, die dann sich umüberlegt haben und auch bewusst gesagt haben, was sie auf diesem Bild wollen. Die mussten ja auch nicht hier Decke und Kissen von uns da bekommen, sondern meiner Schwester zum Beispiel war es ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Sachen mit hat. Eine andere Dame hat nach einem Bestattungsbrauch, der ihr wohl scheinbar ganz gut gefällt, sich in große Bananenblätter einwickeln lassen. Oder ist es Banane? sind Bananenblätter, ja. Oder halt der eine... Wenn eine Frau hatte direkt eine eigene Decke
0: dann tatsächlich sich ja, genäht, so die, sie, genau, ja. die sie dann auch wirklich mit in den Sarg nehmen will, wenn sie mal sterben sollte. Also ich hatte das Gefühl, mhm. dass die Aufnahmen selbst waren mehr wie ein Filmset. Ne? Das war eine sehr entspannte, fröhliche Atmosphäre. Wir genau. hatten sehr viel
1: Freude ja. in den Tagen, die wir das hier
0: gemacht haben. Aber als die Bilder dann fertig waren und die Leute haben die Bilder gesehen... Das war schon sehr berührend, also das hat ja. die Leute schon angefasst.
1: Also zum das einen, hat die sich selbst so zu sehen, aber auch andere so zu sehen, die man vielleicht kennt. Genau, es waren ja auch Paare, die daran teilgenommen haben, also zwei Paare, die mitgemacht haben. Und ja, so ein bisschen vielleicht wie Mascha Kalecku ja gesagt hat, den eigenen Tod, den stirbt man nur, den der anderen muss man leben. Dass einem im Alltag natürlich gar nicht so bewusst ist, wie fragil und kostbar dieser andere ist, dass ich das halt ohne irgendetwas, was ich beeinflussen kann, auch sehr schnell verändern kann. Und wo man dann natürlich mit diesem Bild gerade ernsthafte Probleme hat, weil man natürlich nichts, was man liebt, verlieren oder weggeben möchte. Ein Effekt, der natürlich da ist, das hat mir der Thomas Balzer erzählt, das ist
0: der Fotograf, der die Bilder gemacht hat. Und das ist nicht nur ihm so gegangen, ich glaube, das ist vielen so gegangen, ein ähnlicher Effekt wie bei den Koffern, dass sozusagen über die Aufforderung da mitzumachen oder die Bitte da mitzumachen, von der Zusage bis hin dann tatsächlich zu entscheiden, weil das, was zu sehen ist auf den Bildern, ist ja die Entscheidung der Leute gewesen. Die haben ja tatsächlich mhm. ihr letztes Hemd selber ausgesucht und haben sich dann so dahingelegt Hat eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden, dass man erstmal ähm, sich darüber klar werden musste, ja, mein letztes Hemd und ich lasse mich fotografieren, als wäre ich tot ich sterbe irgendwann, es wird irgendwann soweit sein. Und mhm. äh, ist das auch dann tatsächlich die Intention der Ausstellung? Das heißt, wenn ihr die Bilder öffentlich zeigt, dass es auch darum geht, nicht nur tolle und auch schöne Bilder zu zeigen, sondern ungewöhnliche Bilder erstmal fürs Auge hat man so nicht oft gesehen, sondern auch dann tatsächlich da äh, mit, ja, die Leute zu inspirieren, dass sie selber mal darüber nachdenken, wie könnte das mhm. denn bei ihnen sein? Genau funktioniert es? Ich denke
1: schon. Also wir haben ja jetzt erst einige Erfahrungen gemacht, dass die Bilder öffentlich gezeigt wurden. Wir haben das eine ganze Woche in Köln gemacht, beziehungsweise mehrere Wochen sogar in Köln. Das war da an verschiedenen Stellen. Und jetzt gerade sind die Hemden in Mörs gewesen. Ich habe gerade in Münster über das Thema gesprochen. Und wo daraus natürlich dann Menschen eigene Vorstellungen haben. Ne? Also gerade, man sagt ja, das letzte Hemd habe keine Taschen ich dann in Münster eigentlich ein schönes Gespräch darüber hatte, dass dort eine Schwester in einem Orden darauf bestanden hat, dass da an dieses Hemd oder an ihr Hemd eine Tasche genäht wird, für die Sachen, die sie gerne mitnimmt, Kekse, Taschentücher, ähnliches, ne? so auf so einem Weg. Und natürlich Menschen darüber dieses Thema so ein bisschen entmystifizieren und sagen, ich würde gerne auf der Seite liegen, wie in dieser Ausstellung. Weil, warum muss ich als Verstorbener immer auf den Rücken gelegt werden, da auf Decke und Kissen? Weil man einfach ja, gerne ja auf der Seite auch gelegen hat vorher, weil das eine bequeme Position war. Oder welche Sachen man gerne mit in den Sarg hätte oder wie der Umstand sein soll, bis auf den einen, der dann wieder kam, nachdem er merkte, sein Businessanzug, das ist es eigentlich nicht, was er mitnehmen möchte, sondern halt einfach seine Jagdtracht und dann so einen riesigen ungeraden 22 Ender seinen größten Hirsch mitbrachte. Das Geweih des Hirschen hat er dabei gehabt. Also genau und der passt natürlich nicht in so einen Sarg, der standardmäßig vielleicht 65 cm breit ist und dann gibt es ja beim Friedhof noch diesen Verbau, damit das Grab nicht einfallen kann so, der da gelassen wird. Aber in Zeiten, wo Überlänge und Überbreite jetzt sage ich jetzt mal ja nicht mehr ganz so exotisch sind oder wir auch wissen, dass es immer irgendwie anders geht, man dann natürlich auch gucken kann, natürlich muss man dieses Gewalt nicht zersägen, sondern dann finden wir einen Weg, wenn das wichtig ist, das mitzunehmen und auch vorzubereiten. ein
0: Teil der Bilder könnt ihr schon anschauen hier im Podcast, weil wir haben sozusagen diese Bilder auch dafür genutzt, dass jede Episode ist mit so einem Bild ausgestattet. Das heißt, man kann da draufklicken, kann sich das angucken und dann zuhören, was wir hier besprechen. Und man kann die Bilder anschauen unter www im-letzten-hemd.de. Es gibt auch eine Website für einen Koffer für die letzte Reise. Und natürlich gibt es die Website von pütz -Rot, wo ihr Informationen bekommt. www.pütz-rot.de
1: Und vielleicht noch ja. ganz wichtig zu dem Ganzen. Das Ganze ist natürlich immer erlebbar. Also das heißt, wenn ich mal in der Nähe bin, da habe ich immer die Möglichkeit reinzukommen und zum Beispiel dann in diesen Pfad der Sehnsucht zu gehen, vielleicht zwei, drei erklärende Worte voll bekommen. Und dann wirklich diese Gedanken zu erfahren oder auch natürlich immer hier frei über das Gelände zu gehen wo einfach ganz viele Künstler sich mit dem Thema befasst haben und einen Perspektivenwechsel ermöglichen. Also jeder ist
0: eingeladen, wenn er in der Nähe von Bergisch Gladbach oder Köln ist, einfach mal zu Klemmerrot nach Köln zu kommen. Und oder auch von Köln nach Gladbach. Ja, das ist, es ist gar nicht so weit und eine schöne Gegend. Genau, auf jeden Fall. Und da kann man sich das alles anschauen und kann auch die Gärten der Bestattung besuchen. Die gehören hier zum Haus der menschlichen Begleitung dazu und einfach auch die Leute, die ihr dann treffen werdet, einfach mal ansprechen, Fragen stellen. Und einfach mal sich darüber informieren. Also ihr könnt das auch auf der Website www.putz-rot.de oder vor eine Mail schicken oder anrufen info at rotde Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.